0: Viel Spaß nochmal bei Neues aus Alltagshausen von und mit Alexander Maria Fassbender. Herzlich Willkommen zum Tag 3 der Rauhnächte, der Rauhnacht vom 26. auf den 27. Dezember. Und in der Nacht wird es um den Monat März gehen, 2020. Und wir haben heute den zweiten Advent. Für die Leute, die jetzt neu dazu gekommen sind, hört euch die ersten zwei Folgen an. Ihr habt nicht so viel verpasst. Alles in Ordnung. Alles nicht schlimm. ist alles nicht so, dass das immer so hintereinander sein muss. Meine erste Frage an euch oder meine erste ähm, Erinnerung sozusagen. Habt ihr auch das, was auf die Träume passiert ist, aufgeschrieben? Habt ihr schon ein Buch angelegt? Hm, habt ihr vielleicht das digital gemacht? Oder auch die Frage, wie war es beim Ritual, wer hat welches Ritual gemacht. Schreibt mir das gerne doch einfach in die Kommentare da rein, wenn ihr wollt. Oder schickt mir auch, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, einfach eine E-Mail. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich brauche jetzt nicht die Inhalte, sondern einfach nur so, wie es euch ergangen ist. Und ähm, ich habe schon einige E-Mails bekommen und habe mich darüber auch sehr gefreut. Und habe natürlich auch, wie ich versprochen habe, diese E-Mails beantwortet, wie das machbar ist und wie es sich auch gehört, wenn man schon solche Sachen macht, wie die Rauhnächte begleiten und jeden Tag eine Folge macht. Dann muss man eben auch erreichbar sein. Aber ich mache das sehr gerne, weil es mir Spaß macht. So, ähm, das interessiert mich natürlich. Und wie kommt ihr voran mit dem Aufarbeiten des Jahres 2019? Wie geht es euch mit dem, was so 2020 alles passieren soll. Was willst du also alles machen in 2022? In, in 2020. Jetzt kommt man schon ganz durcheinander mit den Zahlen. Heute ist äh, ganz speziell etwas und zwar geht es darum, dass du heute deine Emotion findest. Also der dritte Tag hat immer was damit zu tun, dass man sein Herz öffnen soll oder wie ich das gerne nenne. Dazu muss man erstmal seine Emotionen finden. Die muss man kennen und zwar alle Emotionen. Und erst wenn man seine Emotionen kennt, dann kann man sich mit der Intuition befassen und das öffnet sozusagen dein Herz. Und dann kann da auch alles passieren. Ein zweiter wichtiger Punkt heute ist, Wunder zuzulassen. Und meine Shiva, die im Oktober verstorben ist, die hat immer so eine schöne Autogrammkarte mehr oder weniger gehabt, eine Motivationskarte. Und da lag sie dann auf so einem schönen Teppich, war sie noch sehr jung, hat so eine Fliege umgehabt, das war so ein Fotoshooting. Und auf der Karte stand dann drauf und sie guckte so richtig schön in die Kamera, sprich auf dieser Karte dann. Ich bin Realist, ich glaube an Wunder. Und das ist so ein bisschen abgewandelt von Paul Coelho, der mal so schön gesagt hat, so Sinn, also nicht äh, wortwörtlich, sondern sinngemäß, ähm, nur wer an Wunder glaubt, dem geschehen noch welche. Und diese Wunder, die sind etwas ganz, ganz Tolles. Und da solltet ihr wirklich dran glauben zumindest. An Wunder glauben kann man aber nur, wenn man sich selber glaubt. An sich selber glauben kann man nur, wenn man sich selber vertraut. Und wenn man sich selber vertraut, dann bekommt man auch Sicherheit, Selbstsicherheit. Und wenn man Selbstsicherheit hat, bekommt man auch einen sogenannten Selbstwert. Also es ist ganz wichtig, dass ihr heute einfach mal schaut, welche Emotionen habt ihr denn eigentlich? Seid euch dessen bewusst, dass ihr auch alle eure Emotionen leben könnt. Und wenn nicht, macht euch doch einfach mal eine kleine Liste. Ich bin so ein Listenfan manchmal. Schreibt euch doch einfach mal auf, welche Emotionen ihr habt. Welche Emotionen ihr glaubt zu haben. Und dann gibt es bestimmt auch eine kleinere Liste oder vielleicht sogar eine große Liste von Emotionen, die ihr habt, aber die ihr nicht so gerne leben möchtet. Ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel... Traurigkeit, Ärger, Wut, Frust, Scham, Ekel, Ohnmacht. Und es gibt ganz offiziell von der Weltgesundheitsorganisation, nochmal so nebenbei gesagt, gibt es offiziell 23 Emotionen. Da ist spannend, Eig eigentlich sind es mehr, wenn man die Liste sich nämlich genau betrachtet, steht dann, steht dann nicht nur eine Emotion in einer Zeile, immer sondern manchmal 3, 4, 5 und 6. Aber es sind offiziell 23 Punkte, die es gibt. Man kann sich ja streiten, ob es 26 sind. Das ist, sind verschiedene Listen. Und mehr gibt es nicht. So. Und äh, jetzt verrate ich euch was so ein bisschen aus dem, aus dem Coaching-Geschehen, aus der Traumatherapie vor allen Dingen. Ähm, wenn man sich jetzt mit diesen Emotionen befassen will, dann muss man nach bestimmten Kriterien, das könnte man jetzt wieder als typisch deutsch bezeichnen, Bürokratie, darf man nur damit arbeiten. Aber wenn man aber mit den Kunden arbeitet, sprich mit Patienten oder auch mit Klienten arbeitet, je nachdem, wo man sozusagen zu Hause ist in meiner Branche, dann ist es eben so, dass die Klienten nicht mit diesen 23 sozusagen vorgeschriebenen Emotionen anfangen können. Und dann habe ich selber mich mal auf die Suche gemacht, ja, was ist denn dann mit den anderen Geschichten? So, und da habe ich dann eben was festgestellt. Und Das ist für euch bestimmt sehr spannend. Es gibt einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen. Und Gefühle, da gibt es eine Liste, die habe ich auch mal zusammengestellt und auch im Internet recherchiert. Und da komme ich auf 480 diverse Gefühle. Und ähm, Gefühl ist ein, ein Momentszustand, also das klassische Beispiel ist, ich habe da so ein dummes Gefühl, ja, warum Leute vielleicht in den Flieger nicht einsteigen, nicht mit dem Auto fahren, man nicht aufstehen. Die fühlen, irgendwie haben sie ein Gefühl, irgendwas funktioniert gerade nicht. So. Und eine Emotion, hier nur so als kleine ähm, äh, Ausuferung oder Erklärung für euch, eine Emotion ist, ist viel tiefergehend. Also man könnte das auch so bezeichnen, für eine Emotion hat es schon, ähm, ist das Gefühl mehrfach in verschiedenen Situationen aufgetreten. Eine Doppelung, Verdreifachung, Vierfachung und so weiter und so weiter. So, dann reden wir von Emotionen. Und im Coaching oder in der Traumatherapie kann man sich das jetzt auch zunutze machen und, und weiß daher auch, und darum gibt es dann auch so... Aussagen von Leuten, die dann sagen, ja, ich bekomme ja jede Emotion weggemacht. Ja, die reden aber eigentlich von Gefühlen. Denn wenn jetzt so ein Gefühl ist, dann ist das auch relativ schnell, wie man so schön sagt, wegzubekommen, also zu entfernen, sich das aufzulösen, dass es euch nicht mehr belastet und so weiter. Aber wenn es eine richtige Emotion ist, dann ist die schon gut ähm, behaftet und verhaftet in eurem Unterbewusstsein. Und das braucht einfach ein bisschen länger. Und darum redet man lieber, oder würde ich den Leuten empfehlen, lieber davon zu reden, dass dieses, diese belastende Emotion, über die wir ja reden, etwas weiter weggeht von euch. Und dadurch eine gewisse Befreiung entsteht. Ob man sie ganz wegkriegt, ja, ist manchmal möglich, immer. Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort immer, aber es geht so ein bisschen weg. Jetzt wisst ihr so ein bisschen, warum ich da so einen Unterschied mache. Das war jetzt eine kleine Kurzexkursion sozusagen in dem Bereich Gefühle und Emotionen. Aber genau das ist heute wichtig. Ihr habt jetzt ganz viel Basis schon geschaffen. Ihr habt ganz viel jetzt schon machen dürfen zum 2.19, zu 2.20 hin und jetzt ist eben der Punkt heute Nacht, beziehungsweise wenn ihr euch nachher hinsetzt und das macht, dass ihr euch mal mit den Emotionen befasst und mal guckt, was ihr schon aufgeschrieben habt und macht euch daneben vielleicht so kleine Notizen. Was glaubt ihr, welche Emotion ist denn letztendlich betroffen? Um welche Emotion geht es hier? Und was das Herz, die Herzensöffnung anbelangt, ähm, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch so eine kleine ja, von mir zusammengestellte Weihnachtsgeschichte. Das ist nicht die klassische Weihnachtsgeschichte. Das wäre ein bisschen, bisschen zu banal, finde ich persönlich, sondern wo ich mir einfach mal so Gedanken gemacht habe. Und ich habe das, glaube ich, veröffentlicht vor fünf Jahren schon mal und ähm, habe jetzt ein bisschen umgeschrieben, ähm, damit ihr so seht, was damit eben gemeint ist. Und ich beginne jetzt einfach mal. Nach nur einem Jahr ist schon wieder Weihnachten. Und irgendwie kommt ja Weihnachten immer um den 24. Dezember eines jeden Jahres. Immer. Und doch erinnern sich manche Menschen nur an diesen Tagen äh, daran, anderen eine Freude zu machen oder an die lieben Menschen zu denken, die einem sonst im Jahr nur bedingt einfallen. Die Einsamen sind an diesem Tag noch einsamer, die Verliebten sind noch verliebter und die, die einen Verlust hinnehmen mussten, verlieren sich an solchen Tagen noch mehr. Die Gestrandeten sehen nur noch Wasser um sich und so gut wie kein Land mehr. Die Glücklichen sind einfach nur glücklich. So könnte ich das immer noch weiter schreiben, beschreiben. Ich möchte damit aber zum Ausdruck bringen, dass diese Zeit auch eine Zeit der Besinnung ist. Die Weihnachtszeit, die ruhige Zeit. In Bayern sagt man die Stadezeit, die stille Zeit. Der Erkenntnis, wie geht es mir, was fange ich damit an, warum habe ich das überhaupt gemacht? Eine Zeit der persönlichen Bilanz und der Vorschau auf ein neues Jahr. Man kann alles ändern, wenn man will und es passt. Man kann Dinge ausgleichen, jetzt in diesem Leben noch. Manche auch für vergangene Leben, aber nicht alles. Ich kann aber hergehen und mich bei anderen entschuldigen. Auch für Vergangenes. Manchmal hilft das auch nur in Gedanken, wenn man sich so ganz im Realen nicht mehr traut. Und vorbeugend daran arbeiten, es beim nächsten Mal anders zu machen. Ob es dann richtiger ist, das weiß man nie vorher. Ich wünsche wirklich jedem von Herzen eine besinnliche Zeit. Besinnen auf sich und die anderen, die in deinem Umfeld sich befinden. Und selbst wenn du bei dem Blick auf das, was war, wütend wirst auf dich oder andere oder sogar weinen solltest, traurig wirst, hey, es sind deine Gefühle und die gehören nun mal zu dir, alle deine Gefühle. Lerne damit zu leben, denn sie gehören dir. Ich würde mir ganz viele Tränen für euch wünschen, weil es so gut tut, mal zu weinen und alles rauszulassen. Weinen ist ein wunderschöner Weg, zu sich zu finden, um mit sich ins Klare, ins Reine zu kommen. Fünf Minuten in eine Ecke verziehen oder einen tollen Sessel, einen Stuhl, was auch immer und dankbar sein für alles, was ihr habt und was noch kommt und dabei das Atem nicht vergessen. Ich bin dankbar für alles, was ich dieses Jahr und die Jahre sonst schon erleben durfte. Traurige Momente der Wut, des Ärgers und der Ohnmacht und dann die Momente der Freude, des Triumphs, des Glückes, des Lachens und einfach nur Lebensfreude spüren zu dürfen. Merry Christmas euch allen und macht was draus und macht was draus, hört auf euch und nicht die anderen. Seid der der ihr wirklich seid und nicht, was, anderen, was andere daraus machen wollen. Seid der, der ihr wirklich seid und nicht, was andere daraus machen wollen. Ihr seid einzigartig und das wünsche ich euch, dass ihr dies auch ganz tief in euch spürt und bleibt. Wir hören uns morgen wieder. Viel Freude bei der Umsetzung und angenehme Träume. Ihr wisst ja, wie es jetzt geht. Ansonsten nochmal Folge 2 oder 1 anhören. Arbeitet eure Listen weiter aus, denn wir werden die auch in den nächsten Tagen brauchen. Eine kleine Aufgabe für morgen stelle ich jetzt schon. Schreibt euch doch spontan auf, an welche Sätze ihr glaubt, die euch im Wege stehen. Also sogenannte Glaubenssätze. Schreibt mindestens zehn Stück auf und schreibt euch fünf Sätze auf, die euch in eine Euphorie bringen können. Bei näherem Hinsehen sind diese Sätze zwar klasse, verleiten aber leider zu der Tatsache, dass man zum Beispiel glaubt, ohne einen geht gar nichts mehr. In diesem Sinne, gute Nacht, bis morgen.